0: Muy buenas tardes. Damos inicio a un tercer programa de en serio, el espacio de conversación del Instituto de República y el libro para poder conversar de los principales temas que se trata en Chile, en América Latina y, por supuesto, en toda Hispanoamérica. Hemos tenido a José Antonio Casa, Cayetán Álvarez de Toledo y en este tercer programa nos acompaña Alejandro San Francisco, director del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián, director de formación del Instituto de República, doctor en Historia de la Universidad de Oxford. Alejandro, muy bienvenido.
1: Muchas gracias Julio por tu invitación a tu programa en serio, he visto los dos programas anteriores, así que un agrado para mí estar acá.
0: Qué alegría Alejandro, conoce el formato, el tema que, que nos convoca no solo usted como profesor universitario, como, como historiadores, darnos la perspectiva a propósito de, de los 50 años del 11 de septiembre de, de 1973, una, una herida que a veces da la impresión que sigue abierta, una fecha que está 50 años atrás, pero, pero muchos tratan de que sea presente, de que sea historia historia actual. Y en ese sentido, Alejandro, hemos visto muchos esfuerzos, eh, especialmente quizás desde el gobierno, de la izquierda, de concentrarse en el 11 de septiembre del 73. Casi que minuto a minuto, como si no pasara nada más. ¿Cómo, cómo es su visión o su aproximación a la materia desde ese punto de vista?
1: Yo creo que tiene sentido eh, en cuanto hay fechas que son muy simbólicas en la historia de los países el 18 de septiembre mm. ...de 1810, ciertamente el 11 de septiembre de 1973... ...pero las grandes rupturas institucionales... ...conviene evaluarlas como, como procesos, como lo que son... Eh, ...si uno mira, por ejemplo, la guerra civil de 1891... Eh, ...los golpes de Estado de 1924 25 ...el 11 de septiembre de 1973... ...o incluso la revolución de octubre del 18 de octubre de 2019... Sí, sí. ...hay que entenderlas como se llega al, al momento... ...y lo que se produce en todos esos casos... Eh, tú vas a ver que hay una gran polarización e incluso odio político. En los tres primeros casos hay un proceso progresivo de politización mm. de las instituciones armadas y de militarización de la política. Hay una discordia institucional que lleva a la superación del régimen constitucional y a la demanda por una nueva carta fundamental. Y hay un minuto en que las instituciones políticas son sobrepasadas y parece que la única forma de resolver el conflicto es mediante la... Violencia ¿Y por qué creo que es mejor hacerlo de esta manera integral? Porque eso es lo que permite tener alguna cierta conciencia o mayor comprensión de la complejidad de los acontecimientos históricos, y eso vale para el 11 de septiembre del 73, pero también vale, como dije, para el 18 de octubre o para cualquier crisis que pueda sobrevenir en el futuro.
0: Claro, Alejandro, usted es historiador y por tanto mira esto un poquito en la larga, podríamos decir, ¿cierto? Con un proceso más, más complejo. Eh, la política trata de llevar agua a su molino, en el fondo, ¿cierto? Y el gobierno ha tratado de, de concentrarse en una fecha. Eh, leía el fin de semana una columna a Escanio Cavallo a propósito de, de Uruguay, que también va a conmemorar 50 años de de una intervención militar, sin embargo lo ha hecho de una manera mucho más reposada, ¿cierto? Hubo un acto gubernamental y el resto cuenta, corre por cuenta de la sociedad civil, en cambio acá tenemos un proceso, tenemos un documento como una verdad revelada, tenemos un coordinador de la, de la conmemoración de, de los 50 años. ¿Cómo ve usted a la izquierda respecto a la aproximación de los 50 años? Y, y le hago la pregunta porque hay un capítulo de, del libro Políticamente Indeseable, Cayetán Álvarez Toledo, que habla del guerra civilismo y que la izquierda mantiene vivo el tema de la guerra civil, que es del 36-39 en España, como una manera de tratar de ganar lo que, lo que perdieron. ¿La izquierda se niega a haber perdido el poder
1: el 11 de septiembre y trata permanentemente de reabrir esa herida? Yo creo que lo que ocurre con las fechas como el 11 de septiembre es que son fechas de división. Eso hay que entenderlo y, y es mejor comprenderlo que tratar de ocultarlo debajo de la alfombra. Piensa tú que entre el año 74 y el 89, el 11 de septiembre era la fecha en que el general Pinochet daba su discurso a la nación, o sea, era equivalente a ver, a al 21 pública, de mayo claro. o al 1 de junio actual. Cada año era una fecha de celebración, se celebraba en la intendencia, en los locales del ejército, en la propia eh, edificio Diego Portales o en, o en La Moneda, se, de, se denostaba el gobierno anterior del presidente Salvador Allende, entonces evidentemente era una fecha de celebración para los vencedores del 11 de septiembre, la Fuerza Armada y sus partidarios, eh, y una fecha de lamentos, de drama para los para los vencidos. Te pongo un ejemplo más, el 11 de septiembre fue el plebiscito en 1980 para aprobar la nueva constitución, o sea, ya no puede ser más simbólico. Entonces es lógico que la izquierda lo tenga como un ...parte agua, o sea, dice, mire, uh -huh. esta es la fecha que nosotros queremos poner sobre la balanza ...y si hoy día esto perjudica a la derecha, bueno, ellos sabrán cómo, cómo arreglarse... ...en ese sentido, no hay que esquivar que es una fecha que genera división... ...ahora, si hay sociedades como la uruguaya, que en muchos planos... ...ha demostrado madurez, sentido uh -huh. de futuro y capacidad de salir adelante... ...una de las tres democracias más sólidas en, en América Latina, junto a la de Costa Rica... ...y la de, y la de Chile, eh, yo creo que eso es algo, es algo valioso... Pero fíjate que la, la, la verdad o el documento que trató de instalar el, el Ejecutivo no es algo que haya permeado a la sociedad chilena. La sociedad chilena tiene sobre los acontecimientos, sobre la unidad popular, sobre el 11 de 1973, sobre el régimen de general Pinochet, tiene visiones que son discordantes hasta el día de hoy. No hay sí. una visión única y lo más probable es que eso se siga manteniendo en el futuro.
0: Bueno, esa división es, es, muy, es muy clara, ¿cierto? Yo creo que todo los de cierta edad hemos escuchado a nuestros padres o a nuestros abuelos pronunciarse sobre el gobierno militar o sobre el gobierno de, del presidente Allende. Yo recuerdo, Alejandro, el propósito de la politización y de la ideologización, que yo soy de San Bernardo, pero cuando entré al Instituto Nacional en séptimo básico, una de las cosas que me llamó la atención era lo politizado en la lógica UP, régimen militar, que en la actualidad. O sea, causaba más división Allende, Pinochet, naturalmente, que cualquier otro presidente eh, de la transición. Y recuerdo una clase de lenguaje donde una de las cosas que me dijeron era que Pinochet era el peor presidente de la historia. Pero después llegó un profesor de matemáticas y nos dijo Pinochet salvó el país. Eh, y, podría, y, y esa posición están divididas por un recreo. Eh, cuando idea uno ve la encuesta, Alejandro, y le quería dar algunos datos, eh, a 50 años de, del golpe militar eh, seguimos divididos, pero hay números que llaman la atención. Por ejemplo, en la encuesta Academa, a fines de junio, el gobierno de Pinochet estaba entre el, el muy bueno, el bueno y regular, en 51 puntos. Eh, el 42% hace lo mismo con, con Salvador Allende, o sea, muy bueno, bueno, regular, 42 puntos, gobierno militar, 51. El 56% dice que es dictadura, pero hay un 41% que aún la califica de gobierno gobierno militar. ¿Cómo se condice esto con la historia y qué cree usted que ha pasado en estos 50 años que, que están estos números que
1: presumo que no era así hace 10 o hace 20? Eh, la, la visión histórica va, se va modificando. Mm. O sea, Hay momentos que son particularmente duros para una administración, en, en otros momentos eh, una cosa que veíamos mala nos parece mejor. Eh, esto mismo le pasa a los presidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, por ejemplo, hoy, que son mejor valorados que al terminar su respectiva gestión, entonces esto puede pasar históricamente Es verdad, la... lo,
0: los dos gobiernos más valorados en el último tiempo es el primero Michel Bachelet y el primero de Setem
1: Efectivamente ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque tenemos una mejor perspectiva, porque los podemos comparar con otros que no anduvieron tan bien, el segundo de Bachelet el segundo de Piñera, el actual de, del presidente Gabriel Boric, entonces eso pasa Ahora, si voy a las dos a los dos temas que tú planteas yo creo que son de distinta naturaleza La segunda pregunta no la no la entiendo muy muy bien, porque evidente fue una dictadura, fue una dictadura militar, fue un gobierno militar también, eh, fue las dos cosas. Eh, se, se, se trata de poner como que fueran contradictorios mm. o que decirle dictadura tiene una connotación negativa claro. y decirle gobierno militar tiene una connotación eh, positiva. Pero, pero ya en los primeros documentos del propio régimen eh, había documentos que decían que estamos en una dictadura, el país lo sabe, lo reconoce. No, tiene o que sea, ver con,
0: con una intencionalidad política. Y cuando un, alguien dice... Golpe de Estado, uno presumía que era un opositor, y se decía pronunciamiento claro. militar, presumía que estaba a favor de la intervención de los militares. Claro, lo
1: que pasa es que yo supondría que a esta altura podríamos tener un acuerdo al menos ah, okay. en, el, en el contenido. Ahora, en lo segundo, sí yo creo que tiene que ver con el momento presente. O sea, hay, eh, Lo que pasa hoy es que la figura de Pinochet eh, es más valorada en esa encuesta, pienso yo, porque la figura de Boric se ha alineado más con la de Allende. Entonces, como la oposición al presidente Boric crece más, obviamente eh, la comparación es Boric Allende versus la alternativa a eso. Pero tiene que ver con un momento presente. Okay. Si tú miras lo que fue el 2013, eh, a mí me parece que los partidarios del general Pinochet estaban más bien escondidos, o sea, okay. no tenía ese resultado. Entonces, y no sabemos qué va a pasar en 3, 5, siete años más. Eh, hoy día hay dos cosas que parece que la ciudadanía advierte que podrían estar en otro escenario mejor que como están y, y en ese sentido yo creo que el, el, es lo que ocurre en la encuesta. Usted, Alejandro, comentaba
0: la, eh, a propósito del gobierno del presidente Boric. También pues, creo yo que octubre de 2019, la revolución, eh, tiene que haber, el intento de revolución tiene que haber también influido en esto. Porque eh, yo veía, me tocaba estar en el gobierno de octubre de 2019, pero veía las redes sociales y muchas cosas de las que circulaban era más bien de 30, 40, 50 años atrás. O sea, la gente decía, mira, esto es lo que nos tocó vivir, este era el nivel de violencia, este era el nivel de odio. Y por tanto, para las generaciones que naturalmente no vivimos eh, esos hechos por una cuestión cronológica, eh, esto era lo más parecido a lo que nos habían hablado nuestros
1: padres o nuestros abuelos. ¿Habrá influido algo también? Ciertamente, eh, y yo, yo creo que tiene una lógica... No hay que comparar forzadamente, pero si uno mira la revolución de octubre y lo mira con un año, un año y medio de proyección se parece al primer año de la unidad popular, o sea, la expectativa de un cambio radical del orden existente, de una sociedad más justa, porque la, la, esto es una invitación a todas las personas, partidaria o contraria al gobierno de la unidad popular. La unidad popular despertó expectativas de, lo que, los, de que los sectores más pobres, los postergados de siempre, iban a tener por primera vez una presencia más grande en la sociedad, claro. en la educación, en la cultura, en el acceso a ciertos bienes que se le habían negado eh, y también, eh, por supuesto, en materia económica. Y en el primer año se ve como una fiesta del consumo, se ve como que las cosas están mejor y podríamos decir que las expectativas se están cumpliendo. Ahora, eso pasa en la Revolución de Octubre eh, y se sigue manteniendo esa expectativa. Ahora, lo que ocurre con ese eh, horizonte de expectativas, como le llamaba COSELEC, es que después se transforma en espacio de experiencia. O sea, yo empiezo a ver la realidad cotidiana. Y en ese sentido, la unidad popular fue un gobierno que tenía taras, problemas, errores, caídas, eh, mercado negro, inflación, eh, desabastecimiento. Y la revolución de octubre lo que trae también, además de esperanzas, trae violencia, mm. eh, la convención constituyente, además de la posibilidad de una constitución mejor, trae eh, circo, excesos. Eh, extremos Chile plurinacional y el gobierno de Gabriel Boric además de traer al presidente más joven de la vida republicana, de tener grandes expectativas, trae caída en la encuesta, Obvio. mala gestión y otros problemas que la gente empieza a ver. Y eso marca la, la caída de lo que uno podría llamar eh, objetivamente o críticamente el octubrismo mm. de la radicalización de la política y lo mismo pasó en la unidad popular. Así Alejandro, yo creo que la
0: izquierda ha sido tremendamente efectiva eh, en demonizar el 11 de septiembre, en quitar la legitimidad del 11 de septiembre. Que eh, Leía un tuit de, del ex convencional Baza que decía que un buen consenso sería decir que nunca un gobierno constitucional eh, puede ser derrocado. Eh. Hay varias dudas que pueden quedar ahí, si es que era un gobierno constitucional, si era un gobierno democrático, si era un gobierno que respetaba la separación de poderes, etcétera, etcétera. Pero, pero es un discurso, como un, es un guión ya establecido y, y, y palabras que se repiten permanentemente respecto a, eh, a la legitimidad del, del 11 de septiembre, por supuesto con las lamentables y condenables violaciones de derechos humanos que sucedieron a posteriori. Dicho eso, hay también una idealización del proyecto de la Unidad Popular, o sea, hay grandes líderes del Partido Comunista que dicen que es un proyecto que, que está inconcluso, que no está derrotado, que está más vigente que nunca. Eh, ¿cuál, ¿Cuál era el proyecto de la Unidad Popular para Chile? Hay un, hay un video de, de Gonzalo Arenas que circula en redes sociales muy, muy potente decir, sí, mira, Fidel Castro tenía este proyecto, este, esta aplicación de la teoría marxista, eh, Salvador Allende tenía este otro camino que era la revolución institucional, pero el fin era el mismo. El fin era el poder total, incluso eh, está esta famosa eh, frase del Che Guevara que dice, para
1: Allende, que por otros caminos trata de obtener lo mismo, y que era eso mismo, presumo que el poder político, ¿cómo lo ve usted como historiador? Sí, yo creo que son son dos cosas las que tú planteas, y las dos son eh, particularmente relevantes. En el, en el primer tema, yo creo que hay un acuerdo total que un gobierno constitucional no puede ser derrocado, yo, yo no, no conozco grupos relevantes políticamente que sostengan lo contrario. Claro,
0: que diga que un gobierno democrático, constitucional...
1: Yo no conozco ningún grupo. Lo que ocurre con el problema de la unidad popular, lo que ocurre en 1924, lo que ocurre en 1891, es que se quiebra la, la comprensión de la constitucionalidad del gobierno. Claro. Eh, y eso es lo grave. Entonces, hay una cosa a priori eh, que influye en la comprensión de lo segundo, de la ruptura institucional. Entonces, si se viola la constitución y las leyes, ¿Deben las instituciones armadas o los sectores eh, políticos o el pueblo seguir obedeciendo a un gobierno que viola la constitución y la ley? Esa es la discusión que está detrás de los quiebres institucionales. No, no es otra cosa. Lo mismo pasó ojo, el, el 18 de octubre y las personas que avalaron la... la la, la ruptura del 18 de octubre o el uso de la violencia del 18 de octubre es por las malas pensiones, por la mala calidad de la política, por la incapacidad de resolver lo, los conflictos. Ojo con eso porque en esto hay que ser más, más fino en el, en el análisis. Lo que ocurre, por ejemplo, el 22 de agosto del 73 de la Cámara de Diputados es que la Cámara acusa al gobierno del presidente Allende de violar la Constitución en los derechos y garantías constitucionales y en el principio de su separación de poderes. Dice que no lo ha hecho de manera aislada, claro. sino lo ha hecho de manera sistemática, por buscar el poder total y, por último, eh, para terminar con el régimen democrático y el Estado de Derecho en Chile. Y pide a las Fuerzas Armadas poner, a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas, poner fin a las situaciones de hecho referidas. El presidente ya dijo que eso era un llamado a un golpe de Estado, o sea que lo habría hecho la Cámara de Diputados, pero porque había una clara comprensión de quiebre institucional eh, previo, y habría que ponerse en las dos eh, cosas de acuerdo en que no puede quebrarse un gobierno constitucional y en que no puede quebrarse la legalidad. Claro. Y ahí viene el, el segundo punto que tú planteabas. Evidentemente, el presidente Ayete tenía una trayectoria democrática, una trayectoria institucional, eh, fue diputado, eh, fue ministro de Estado... Eh, muy joven, fue, fue eh, senador de la República en cuatro periodos, no, no completó el último, por supuesto, fue presidente de la República y elegido de acuerdo a la Constitución y las leyes. Pero lo que le ocurría a la izquierda de la época, hoy día no es, no es así, al menos el gobierno del presidente Boric no es así, es que era continuamente aduladora de las dictaduras de Stalin, de mm. Ho Chi Minh, de, de Fidel Castro. Fidel Castro tuvo 24 días en Chile la izquierda lo celebraba... Una
0: visita que yo creo que se le hizo eterna.
1: Así es, pero lo celebraba como la gran revolución de de América Latina y, y, y todo eso. Entonces, ¿eso qué hace ver a civiles y a militares de la época? Que el, el objetivo de la, de la revolución socialista era conquistar el poder total. Y esto se daba para terminar porque había un, un, un asunto que no lograba cerrar en la vía chilena al socialismo, que había anunciado el presidente Allende al asumir mm. eh, en el gobierno, en el estadio nacional. Dijo, citando a Engels, se puede hacer la revolución en libertad, en pluralismo, en democracia. Es decir, se puede hacer la vía chilena del socialismo en aquellas sociedades, decía Engels, donde la mayoría del poder político representativo o la mayoría social eh, son partidarios de esa revolución. Bueno, el gobierno de la Unidad Popular, lamentablemente para su fin de hacer la vida de chilena del socialismo, no tuvo la mayoría del órgano representativo, tuvo minoría en las dos cámaras durante los tres años de gobierno y tampoco tuvo una mayoría social y en la última elección parlamentaria tuvo un apoyo robusto, importante, 44%, pero no mayoritario. Entonces, claro. eh, había un claro. problema... ¿Tuvo eh, más
0: votos que cuando ganó el presidente Allende? Sé que, no sé, que no más votos,
1: votos, más votos porcentualmente, pero eh, no mayoritario. Pero no mayoritario.
0: Eh, Alejandro, en, en esta misma línea... Eh, a propósito de, de los 50 años, quizás es una pregunta que, que puede ser un poco bruta, pero ¿vale la pena seguir hablando de este tema? O, o usted dice, sí, mira, vale la pena porque es una perspectiva que hay que conocer, o simplemente es porque dado que la izquierda lo va a plantear, es bueno tener una, una visión o un contrapunto, pero, pero muchas generaciones legítimamente pueden preguntarse de nuevo volvemos a este tema, es lo que nos dicen siempre. La guerra civil de 1891, 50 años después, ya nadie estaba dividido entre balmercedista o partidario de Jorge Mon. Eh, en Europa tuvieron, una, tuvieron guerras mundiales, después tiene la Unión Europea. Nosotros tuvimos una división profunda, radical, como la del 73. 50 años después
1: seguimos marcados por la, por la misma discusión. Eh. Le está preguntando a la persona equivocada porque obviamente vale la pena. Obviamente vale la Pero pena. Para personas, es una discusión pública. Este un tomo de la historia de Chile, 1960-2010, de la Universidad de San Sebastián. Eh, son dos tomos, 1.400 páginas sobre el gobierno de la Unidad Popular. Es una obra colectiva claro. que, que, que hacemos junto a un grupo de historiadores en la Universidad de eh, San Sebastián. ¿Por qué? Porque creemos que hay que conocer la historia de Chile de los últimos 60, 50, 60 años, 1960, 2010. Ahora, ¿cuál es el punto de fondo? Que tú tienes que entender para qué es la historia. Hay que comprender y conocer el pasado de Chile. Eh, y hay que conocerlo y comprenderlo con sus riquezas, con sus logros, con sus fracasos, con sus caídas, eh, con sus múltiples éxitos en dos siglos de vida republicana, pero también en cinco siglos de historia nacional, es. y, y eso te lleva a no querer refundar, sino que tener tradiciones, a, 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 a gustar de este carácter unitario que tiene la nacionalidad chilena y otras cosas. Dicho eso, ¿en qué no es bueno tener el 11 de septiembre, ni la guerra civil del 91, eh, ni otros hitos del, del pasado? no se puede fundar un proyecto político sobre la base de las divisiones del pasado. O sea, un proyecto político tiene que nacer sobre una comprensión del Chile actual, ciertamente tiene que tener un enraizamiento, claro, un una país. cierta identidad histórica, eh, pero tiene que tener sobre todo un proyecto futuro, o sea, tiene que ser capaz de proponerle al país una capacidad de desarrollo económico que permita potenciar las mejores energías de la, de la sociedad, tiene que ser capaz de generar un progreso social que llegue a todos los Habitante de la comunidad nacional y tiene que ser capaz de eh, tener un sólido régimen republicano democrático eh, que permita vivir en libertad y solucionar los conflictos con paz social. Eso es un proyecto de futuro, eh, mm. pero no se puede sentar eh, el futuro sobre la base de una división. Si la opinión eh, en 1973 era marxismo-antimarxismo, o pinochetismo, antipinochetismo, se mantiene hoy esa lógica. No, tienen claro, que surgir eso es lo que no es proyectos nuevos, no, no tiene ninguna, ninguna necesidad ni, ni interés seguir pegado en el pasado.
0: Alejandro, eh, para nada es un secreto que hemos vivido años muy complejos desde el punto de vista político, económico, social, hasta sanitario. Eh, ¿Pero qué es lo que distingue a su juicio una crisis política grave de una crisis institucional o una crisis integral? O sea, ¿por ¿dónde está...? Eh, o cuáles son los patrones que usted logra identificar de esas crisis institucionales, chilenas y qué es lo que lo distingue de una crisis grave. Primero, crisis hay
1: casi todas las semanas. Claro.
0: O, sea, la, uh, o sea, la última uh, semana uh, tenemos todos los días.
1: Un gobierno, eh, uno podríamos decir que es una empresa de manejo de crisis, además mm. de otro tipo de, de actividad. Dicho eso, a mí me parece que las crisis institucionales graves, primero, tienen una discordia institucional. O sea, cuál debe ser la forma o la mejor forma de organización eh, constitucional de ciudad, como lo planteaban los, eh, los romanos. Cuando tú dices, por ejemplo, el régimen chileno legítimo es el presidencialismo y otro grupo relevante de la sociedad dice no, es el parlamentarismo, hay una discordia de fondo, porque además eso tiene consecuencias prácticas, eh, tiene formas de, de explicitarse en la vida cotidiana y eso en algún minuto va, va a romperse. Segundo, ¿cómo me aproximo yo a comprender las diferencias políticas eh, yo en política, en política democrática puedo tener adversarios, no puedo tener enemigos, los enemigos son propios de las guerras, de las guerras civiles y de las guerras internacionales, las guerras hay que tratar de evitarlas en cambio la competencia democrática hay que tratar de fomentarla. es claro. parte de la vida cotidiana en, en democracia claro. hay que tratar de ganar, pero hay que felicitar al que gane si es que me toca Por perder, supuesto. eso es algo que es muy sano y es muy bueno eh, entonces la enemistad Cívica, el odio político es un segundo factor que, eh, que está siempre presente. En tercer lugar, se superan las vías normales de solución del conflicto político. Claro. Entonces se recurre ya no al Congreso Nacional, a la Corte Suprema, a la Contraloría General de la República o a otros eh, elementos, sino que se recurre derechamente a las armas. Y eso es lo que se llama la militarización de la política. O a la calle, a la violencia, eh, alguna forma de solución fáctica de los conflictos y eso es muy eh, ilustrativo. Eh, y por último, eh, hay una cuestión que también es muy relevante... ...es que se pierde el respeto a las instituciones... Sí. ...al presidente de la República, al Congreso Nacional... Eh, ...a la Corte Suprema, a los partidos políticos. Eh, yo tengo que entender que el presidente de la República... ...es una persona respetable, es una persona que representa a Chile en el exterior es el jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Me gusta? ¿No me gusta? Cualquiera de las dos. ¿Lo reconozco? Lo reconozco. Llegó constitucionalmente a la moneda. Este, el anterior, el próximo. A veces será el que me gusta a mí y, y quiero sacarme la foto con él. Otras veces dice, ucha, ya no lo quiero ni ver en televisión. Bueno, apaga la televisión o no cambia, <risa> cambia, cambia el celular o no te metáis tanto a, a, a Twitter. Pero lo que no puede haber es una falta de respeto a las instituciones. Ojo que eso también exige, como contrapartida, que los gobernantes honren las instituciones, eh, y eso también es muy, muy importante.
0: Alejandro, estamos llegando al término de nuestro programa en serio, esto es un podcast de conversación del Instituto de Respública y el Libre, pero no puedo terminar sin pedirle que como historiador pero también gran lector, nos recomiende algún libro para poder comprender el, el momento, los 50 años, cómo tener más herramientas, sé que está esta obra colectiva que usted ya nombraba de, de la historia de Chile, de la Universidad de San Sebastián que viene ya los próximos tres tomos ya del gobierno militar en toda su magnitud. Eh, aparte de esta obra colectiva tan contundente y tan y que ha hecho tan aporte a la, a la discusión, ¿qué otro libro nos recomendaría para estos 50 años?
1: Yo voy a recomendar dos de naturaleza distinto. Uno plenamente historiográfico, que es La Revolución Inconclusa, tres tomos de Joaquín Fermandoaz, que es un libro realmente extraordinario. Eh, son como 700, 800 páginas, pero se pueden leer por... Eh, por tomo, lo publicó el Centro de Estudios Públicos, una primera edición, eh, lo publicó el Centro de Estudios Bicentenario en su actual edición. Yo creo que es una obra muy, muy no, completa, una joyita, una joyita para... política, muy, muy buena. Eh, la segunda es una cuestión que siendo políticamente muy comprometida, creo que es fundamental para comprender la Unidad Popular, que es de Joan Garcés, Allende y la experiencia chilena. Es un libro de un asesor del presidente sí, claro. Allende, de una persona que estaba en La Moneda, que estuvo el 10 de septiembre en La Moneda con el presidente Allende viendo qué hacían. Que daba propuestas a línea de acción. Es extraordinario. O sea, es una obra realmente maestra, muy inteligente. Y obviamente las personas que digan, no, pero ese era un autor marxista y todo eso, bueno, leanlo con la atención que corresponde. Pero es una obra que yo creo que sigue conservando plena vigencia y al menos a mí me parece una obra de primer nivel hasta el día de hoy, siglo XXI, editores.
0: Bueno, buenísimo. Muchas gracias Alejandro por haber participado en este podcast en serio sobre los 50 años que vamos a conmemorar el 11 de septiembre próximo. A todos los que nos estaban siguiendo por, por el YouTube, por redes sociales del libro, agradecerle su compañía. Nos veremos en dos semanas más en una nueva conversación en serio del Instituto de República y el libro. Muchas gracias. Nos vemos. Que estén muy bien.